0: Vous êtes sur RTL. Économisons la. RTL Matin, avec Yves Calvi. Il est 7h43. Excellente journée à vous tous qui écoutez RTL. Benjamin Sportouche, vous recevez donc ce matin le colonel Vincent Minguet. Bonjour, colonel Minguet. Oui, bonjour, monsieur. Merci, en va vous d'être en direct ce matin sur RTL depuis Constanta, donc en Roumanie. Vous êtes, je le disais, à la tête de 850 soldats français et belges stationnés depuis fin février sur une base militaire de l'OTAN à deux petites heures seulement de la frontière ukrainienne. Alors, colonel, la Roumanie a une longue frontière commune avec l'Ukraine, près de 680 km. Ça veut dire que vous êtes là-bas concrètement pour protéger notre allié roumain d'une possible invasion russe
1: Oui, c'est exactement ça. On est ici dans une posture de dissuasion renforcée en mesure d'intervenir et de défendre si la situation dégénérait au... sur les frontières de la Roumanie. Donc c'est une hypothèse que vous
0: n'excluez pas, que les chars, chars russes et, ou que l'aviation russe
1: s'en prenne à la Roumanie, qui est euh, à côté de l'Ukraine. C'est une des options, hein, ça fait partie du spectre des, des missions ou des hypothèses euh, d'engagement, euh, que ce soit euh, la, la Russie ou d'autres euh, unités de, de proximité, comme on pourrait les appeler. Mais effectivement, euh, dans notre posture de dissuasion, on se prépare. Le cas échéant, pouvoir intervenir et garder l'intégrité euh, des frontières de la Roumanie et plus largement de, de l'Europe et de l'OTAN.
0: C'est assez glaçant quand même hein, ce que vous nous dites ce matin, Côte d'Aminguet, matin, c'est-à-dire qu'il peut y avoir potentiellement une extension du conflit et une volonté des Russes eh d'envahir un peu d'autres pays que, que l'Ukraine. Du coup, vous êtes dans une attitude dissuadive qui peut devenir offensive si besoin, mais avec quels moyens sur place Vous avez
1: des, des avions, des chars, des drones alors, moi je, moi, je commande un bataillon euh, franco-belge, comme vous l'avez dit, qui est la, la composante terrestre, si vous voulez, mm -hmm. qui s'opposera à une menace une terrestre. Mais évidemment, j'interagis avec euh, des alliés de l'OTAN, des Roumains, des forces américaines qui sont en présence ici, mais également les autres composantes. La marine nationale qui patrouille euh, un peu plus au sud, et puis euh, toute la, la composante aérienne qui est composée euh, de, de plusieurs pays contributeurs, notamment des, des, des avions français... Et on est en lien avec eux, on s'entraîne avec eux, on a des, des séquences, des activités opérationnelles qui permettent de roder nos procédures et de pouvoir, le cas échéant, agir de concert et avoir un effet décuplé.
0: Colonel, vous disposez de radars aussi pour surveiller le ciel ukrainien, et éventuellement donc que des avions russes ne viennent pas au-dessus de, de la Roumanie, c'est aussi cela
1: alors, il y a des, effectivement des, des radars et des systèmes de détection qui sont euh, sous la responsabilité de l'armée de l'air, donc je n'en ai pas moi propre euh, dans mon bataillon, mais comme je voilà, je suis en, en lien avec eux, et l'approche est globale et multi-milieux, multi-domaines, donc on regarde ce qui se passe en mer, on regarde ce qui se passe dans les airs, on a une attention particulière sur le, le cyberespace également. Dans tous ces milieux, dans tous ces champs, on a, on est attentif et on est prêt à, à répondre à n'importe quelle menace. Je rappelle que vous êtes à 200 km à vol
0: d'oiseau d'Odessa, hein, qui est une des cibles dorénavant oui. aussi des, des Russes. J'ai lu, colonel Miguet, que vous avez aussi apporté avec vous des tenues contre les risques biologiques et chimiques ça veut dire que vous vous préparez aussi éventuellement à une attaque bactériologique russe, une attaque au gaz sarin par exemple.
1: Alors c'est effectivement une menace qu'on prend au sérieux. Les 800 soldats du bataillon ici ont effectivement euh, avec eux euh, en permanence et à proximité une tenue de protection avec un masque à gaz, hein, une, une cartouche. On a également les appareils de détection qui nous permettent euh, bah, de, de préciser, d'affiner quel type euh, d'agent pourrait être employé. Vous avez parlé de gaz sarin, hein, donc c'est un neurotoxique. On est en mesure de détecter euh, ces gaz euh, neurotoxiques. Et puis on a une équipe, nous, qui est, qui est venue hein, de France euh, renforcée spécialement spécialisé justement dans toutes ces menaces qui euh, nous, nous forment et qui continuent à nous. à, à, à faire en sorte qu'on se rapproprie mmh. tous ces matériels de la meilleure façon qui qu soit. Parce que j'imagine que
0: vous n'en avez pas eu usage ou en tous les cas vous n'avez moins l'expérience ou vous avez peut-être pas Tout au quotidien fait. des entraînements avec ce genre de, de combinaisons.
1: C'est un peu nouveau aussi pour vos hommes et Alors, vous, les femmes qui sont. Alors, l'armée française n'a jamais. Euh... Ouais. Oui, tout à fait. L'armée française n'a jamais perdu effectivement euh, cette capacité, on l'a entretenue, mais c'est très vrai. Euh, le, la situation actuelle fait qu'on prend cette menace beaucoup plus au sérieux et qu'on a relevé notre niveau d'exigence dans ce oui. domaine-là.
0: J'ai lu aussi que vos hommes et vos femmes soldats donc, sont préparés à des actions de combat avec emploi de la force armée. Ça veut dire aussi, colonel, des combats urbains, éventuellement dans des zones denses,
1: habitées, des combats au sol d'une intensité forte euh, alors tout à fait, c'est même, même notre raison d'être, je dirais, cet emploi de la force armée légitime et prudentielle. Et on s'entraîne, euh, on s'entraîne à cela. D'ailleurs, le jour où j'ai été moi activé, mm -hmm. euh, j'étais en, en entraînement en France, dans un centre d'entraînement en combat urbain hein, en région Champagne, où c'est exactement euh, ce type de procédure et de combat euh, que nous travaillons euh, dans des villages qui sont reconstitués. Avec un emploi de la force euh, mesuré, mais euh, véritablement réel, et un spectre de munitions et d'équipements qui sont capables de causer des, des dommages euh, maîtrisés, mais euh, permettant d'arrêter euh, ou d'affronter un ennemi qui aurait des capacités semblables à celles qui, qui sont déployées en Ukraine en ce moment.
0: Vous sentez, colonel, une inquiétude aussi de la population roumaine Il y a un sondage euh, qui dit que 89 d'entre eux, une écrasante majorité, donc redoutent que le conflit s'édende à leur pays. Est-ce que vous sentez cette inquiétude
1: aussi autour de vous alors c'est un sondage que j'ai lu et qui effectivement comme vous m'a interpellé et j'en ai parlé avec euh, mon entourage euh, roumain alors chaque pays effectivement a son histoire, a sa culture mais cette inquiétude est assez palpable euh, effectivement chez les roumains alors on est là pour les pour les rassurer euh, mais c'est ce, véritablement palpable et on, on prend ça en compte parce qu'on dans l'environnement dans lequel on est appelé à, à agir c'est vraiment une donnée importante de prendre en compte de cette population. On a une façon mm. particulière, hein, la, la, la France et les pays euh, otaniens, de, de faire la guerre. Et la prise en compte mm. de la, la population est quelque chose de, de crucial
0: pour nous. Donc vous avez des contacts aussi avec, euh, avec les Roumains, c'est au quotidien, hein, j'imagine, vos soldats, vos soldats aussi. Ah. Oui.
1: Tout à fait, mm. la population, enfin, d'un point de vue militaire, moi je suis placé euh, sous les ordres mm. d'une brigade multinationale dont le commandement est, est roumain. On, ouais, on se pose aussi la question d'une Possible
0: potentielle invasion de la Pologne donc bien évidemment c'est plus au nord mais si c'est le cas est-ce que vous pouvez aussi réagir depuis la Roumanie en envoyant des forces est-ce que ça peut être
1: une hypothèse pour vous alors il y a un plan, enfin le sommet de l'OTAN hier a dévoilé un petit peu plus le, le dispositif général avec la création de huit bataillons hein, sur les huit pays euh, limitrophes de la façade orientale de, de l'Europe. Il y aura, ben, il y a déjà un bataillon en, en Pologne, hein, dans les pays baltes, euh, eux seront en première ligne. Après, c'est comme toujours à la guerre, mmh. si vous voulez, ce sont les, les circonstances et les, les évolutions qui vont dicter la, la suite. Euh, moi, je n'ai aucune mission de, de oui. renforcement qui m'interdirait d'y aller. Après, est-ce que ce serait pertinent ou pas de le faire euh, Là, c'est plus à moi de, de décider. Enfin, ouais. en tout cas, pas en ce moment. Et il y aurait des discussions stratégiques pour ouais. savoir effectivement quelle serait la riposte. Donc, en fait, vous êtes installé là-bas
0: et, 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 et les soldats que vous commandez pour y rester un certain temps. Est-ce que vous n'avez pas, pour l'instant, de fin, de date de fin de
1: mission alors, à mon niveau, non, j'ai pas de date, de date de fin de mission. Mmh. J'ai été envoyé, ce qu'on appelle, dans le cadre de, du bataillon de pointe ou mmh. fer de lance de la force de réaction rapide de l'OTAN. C'est-à-dire que très rapidement, euh, l'OTAN a voulu mettre en place de façon rapide un certain nombre de forces et d'équipements. Voilà, donc on a été déployé en moins d'une semaine. Euh, C'était un, un premier coup de, de seconde pour renforcer rapidement euh, le dispositif. Maintenant, on est passé dans la, la phase euh, suivante, c'est-à-dire qu'on va renforcer progressivement le flanc est de l'Europe et je, je ne sais ouais. pas quel est l'avenir de, mmh. mon, de mon bataillon, de mon unité, mais euh, vraisemblablement ça va évoluer. Oui. Toute dernière question, colonel, on imagine
0: que les familles de vos soldats sont inquiètes quand elles voient ce qu'il se passe à quelques kilomètres de là où vous êtes, comme nous, nous sommes inquiets. Ouais. Que leur dites-vous pour les rassurer ce matin
1: Écoutez, on, on les rassure euh, parce que déjà on, y, y, on est prêt, euh, on, on fait notre métier et euh, quelle que soit la situation en face, on s'est préparé à cette à cette situation ensuite effectivement on, on, a, on est en relation avec elle, il faut les rassurer euh, on n'est pas directement impliqué pour l'instant dans ces combats on est pleinement concerné, ça c'est sûr mais on n'est pas encore directement impliqué donc c'est important d'avoir ce discours vis-à-vis -vis des familles vis-à-vis -vis des, des écoles euh, nos professeurs de, de nos aux enfants à qui j'ai écrit avant de partir. D'ailleurs, euh, je leur ai demandé de, de prendre en compte ça, de bien expliquer ce qui se passe ici. parce que souvent, quand on est, euh, vous savez, loin des conflits, on est, la situation est souvent plus anxiogène à, à l'arrière euh, du front que, que nous, qui sommes, qui sommes confrontés à ça. On a une vision assez exacte de ce qui se passe ouais. et on sait euh, quel est notre niveau de préparation. Donc, expliquer aux enfants et, 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 et aux Exactement. Familles.
0: Merci beaucoup, Colonel. Bonne journée et bon courage à vous. Au revoir.
1: Merci, merci beaucoup. Merci à vous deux. L'intégralité de l'entretien comme chaque jour.